0: La jungla semántica nos invita a volver a Primera de Pedro con el pastor Héctor Leites, a quien le damos la cordial bienvenida a este programa de Radio Transmundial. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y muy feliz, por supuesto, de estar en Jungla Semántica en esto de las imágenes verbales escritas en el libro de Primera de Pedro. Sabes Esteban, que uh -huh. cuando estamos en el capítulo 4, que ya es un capítulo muy fuerte en cuanto a lo que es eh, los cristianos forzados a... Eh, apartarse de todos los placeres sociales del mundo. Eh, los gentiles se resentían mucho con todo esto y, y no solo se resentían, sino que, como habíamos leído, les parecía cosa sorprendida o, est o extrañados estaban de que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Pero también, dice, Dios ultrajan. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, versículo 5, si bien ya tu, lo tuvimos tocando en otro programa, tenemos que retomar de aquí para poder analizar el versículo 6 y 7. Cuando llegamos al versículo 5 del capítulo 4 de Primera de Pedro, dice ¿Quiénes ellos, o pero ellos, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Sabes, Esteban, que este versículo es interesantísimo? Porque habíamos mencionado ya el verbo apodo susim, que era un futuro, que era entregar. Ellos serán, eh, darán cuenta o entregarán, darán cuenta o entregarán qué es lo que van a entregar. Bueno, ellos o aquellos, los que causan falsamente, eh, acusan, perdón, falsamente ajá, a los ajá. cristianos, ahora van a tener que dar cuenta en un momento determinado de la vida, cuando se presente el juicio, van a tener que dar cuenta de todas las cosas que han hecho. Y, para colmo, dice, al que está preparado. En el griego habíamos observado que era estar eh, preparado de la palabra getoimos, uh -huh. que el que está prontamente preparado para juzgar. Atrás de la puerta, habíamos dicho. Sí, ahí, ahí. Ahí, en el momento, justo antes de golpear, ya se abrió la puerta. El que ha de juzgar, ¿verdad?, este, evidentemente es Cristo. Qué imagen impactante esa. ¿no? Es muy fuerte esa imagen porque está indicando de que no solo nadie se va a escapar, sino la, pre, la prontitud de Cristo uh -huh. para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí es donde, en el verso 5, puede traernos algún problema. Pero si memorizamos bien, la clave para entender el versículo 6 y 7 es memorizar bien el tema de... Eh, ¿Quién es el que está preparado para juzgar? Entonces, es Cristo, ¿verdad? Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Esta palabra juzgar, que es la palabra realmente muy importante porque es crinar, viene de, de la palabra eh, kritosin, que tienen que ser juzgados. Viene de crino, de crinar. Entonces dice, para juzgar a los vivos, y a los muertos. Ojo con esta palabra vivos y muertos, porque no está hablando de espiritualmente, sino vivos como bios, vida, sí. pero también este, estén muertos como necros. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque está hablando de una vida física, si bien la palabra es osin, en este caso, ajá, ajá. es vida física, y cuando habla de necros no habla de vida espiritual, sino de vida física también. Eh, no está hablando de muertos en pecado, está hablando de los que murieron literalmente. Entonces, al entender esto de para juzgar a los vivos y a los muertos, o sea, a los que vivan en aquel tiempo, o los que hayan muerto, verdad, no importa, ahí viene el versículo 6 que podría llegar a tener algún problema si no tenemos el contexto. Veamos. Porque el versículo 6 dice, «Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos» para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hay que tener cuidado, Esteban, porque como está hablando de muertos físicamente, sí. eh, podemos pensar que alguien fue a predicarles a los muertos como Cristo predicando a los muertos. No, 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 no. Estos muertos se les predicó cuando estaban vivos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, analizando el versículo 6, comienza con un porqué. Porque es el famoso garto en el griego, que da la razón, y la razón de qué, del verso 5, que dice para juzgar. Por eso dice el 6, porque por esto. La pregunta que debo hacer es, ¿qué es esto? ¿Por uh -huh, esto qué? Uh -huh. De que Cristo va a juzgar. Entonces, por esto de que Cristo va a juzgar, y está juzgando, también, ese también le da la fuerza de lo que se hizo, ¿no? También ha sido hay que tener cuidado porque este verbo ha sido, no dice está siendo, ha sido. ha sido, es un auristo primero indicativo pasivo. ¿Qué quiere decir? Al ser tiempo pasado puntual, los tiempos auristos son puntuales, digo esto porque hay tiempos eh, pasados que no son puntuales, como el imperfecto. Uh -huh. Esto es un tiempo puntual, es un tiempo auristo indicativo pasivo. Por lo tanto, del verbo evangeliste. Claro. Quiere decir que si ya ha sido predicado a estos muertos, quiere decir que era cuando estaban vivos. Exacto, ¿no? Exacto. no, no se está predicando a todos los muertos. Por eso, una correcta traducción sería, aún a los que están muertos, que estaban vivos cuando oyeron el mensaje, y ahora están muertos, también van a ser juzgados. Claro, porque se les predicó en su momento. En su momento. Eh, por eso esa palabra muertos no debe tomarse este, digamos, como muertos espiritualmente, muertos en pecado, sino literalmente, como menciona el versículo 5, que la palabra necros, necros. Habíamos inclusive parafraseado en esa ilustración que yo te decía, Esteban, que nadie va a pensar si yo te invito a ir al cementerio. Y me, nos paramos frente a una lápida y yo comento en voz alta y digo y te digo, Esteban, pensar que yo les prediqué a estos muertos. Uh
0: -huh. Nadie
2: va a pensar que yo estuve la noche anterior adentro de la tumba para predicar. Claro. Todo el mundo va a decir, bueno, cuando estuvieron vivos, Héctor les predicó. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí, que no tiene absolutamente nada que ver con 3.19 que fue y se predicó a los espíritus encarcelados. Y la palabra predicó no es evangelista, claro. es ekeruxen, que es una proclama de victoria que se dio a los que habían sido condenados. Y ahí se entiende el contexto, entonces. El contexto, exactamente, que no tiene absolutamente nada que ver 3.19 con 4.6. Uh -huh. Muy bien, cuando llegamos al versículo 7, es interesante este versículo porque en este versículo hay una gran nota... De, de, de digamos de Pedro eh, poniendo énfasis en el servicio. Todo lo que es servicio, todo lo que es este, eh, digamos, un trabajo para el Señor, no es que cambie el tono, ¿verdad?, porque sigue hablando del servicio en medio de la prueba. Uh -huh. El servicio en medio de la prueba. No nos olvidemos, Esteban, que. Eh, a, a veces hace tanto tiempo que estamos con Primera de Pedro que podemos perder la, la perspectiva primaria que dijimos. Primera de Pedro es el único libro, por excelencia, no, no, no el único que menciona las pruebas, sino por excelencia, que habla de por qué tenemos pruebas y cómo salir victoriosas de ellas. Uh -huh. Por eso este, eh, este libro nos enseña de cómo poder servir a Dios en tiempo de crisis, y recuperar el gozo perdido. Es primera de Pedro, es la carta por excelencia. Por supuesto que hay otros libros que hablan de luchas, pruebas, dificultades, aflicciones, persecuciones, como vemos en los libros del Antiguo Testamento, un Amós, un Isaías. Pero este libro, en el Nuevo Testamento, es el libro que explica por qué tenemos pruebas y cómo salir en victoria de ellas. Entonces en el versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Qué interesante esto, ¿no? Uh -huh. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces Esteban, cuando nosotros estamos aquí en este versículo 7, como el fin de todas las cosas? Uh -huh. eh, una gran nota que suena siempre en el Nuevo Testamento, que es el fin de todas las cosas, ¿no? Uh -huh. O como dijo Pablo allí en Romanos 13. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sobra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada, pero dice enseguida, se acerca el día. Esa es la nota siempre que suena con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Hacemos una pausa entonces y retomamos
0: este versículo 7 para ver de qué está hablando Pedro cuando habla que el fin de todas las cosas se acerca. Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
1: Nuestro canal de comunicación: jungla transmundial.org.
0: Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 7 de su primera carta. ¿De qué se trata este fin de que está viniendo Héctor y que plantea de esta manera aparentemente como dramática para el cristiano el apóstol Pedro? Sí, y ¿sabes
2: que Además de, de la manera de enfocarlo en la gramática y la estructura de cómo Pedro está armando este versículo, me impresiona que en esta estructura él coloca un verbo muy, pero muy enfático. Ajá. Porque en todas las versiones latinas, Esteban, dice se acerca. En sí. otras dice está cerca. Ajá. No es ni se acerca, ni está cerca, ni se acercará. Es un tiempo pasado perfecto. O sea, deberíamos leer, más el fin de todas las cosas... Se ha acercado ya. Ajá. Entonces, al poner un verbo que está, por supuesto, no solo se ha eh, se, se acerca, sino se ha acercado. Acerca. El verbo es enjinquen. En este verbo, enjinken, eh, que es un verbo que está en tiempo perfecto, indicativo, activo. Recordemos a los oyentes este, que los tiempos perfectos es un tiempo pasado. Pero no solamente es un tiempo pasado, hay que recordar que es un tiempo pasa, la acción es pasada, pero es puntual, acabada, completa y finalizada. Uh -huh. Entonces uno dice, pero ¿cómo, cómo que, que, que ya es una acción pasada y completa? ¿Cómo es que el, el tiempo ya se acercó? Bueno... Eh, es una manera, es una digamos una figura de dicción, de decir, ya el tiempo se ha acercado. Entiendo. Ya el tiempo es corto, ya el tiempo es avanzado. Es una manera de poner énfasis. Fíjate que es el mismo verbo, Esteban, empleado por Juan el Bautista, cuando dijo, en, allí en Mateo 3 se menciona, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado ya, no es que se acerca, se ha acercado. O sea que había algo ya presente. Lo interesante en esto de presente, Esteban, es la seguridad de que nosotros ya estamos esperando la venida. Uh -huh. No es que es algo, si bien es algo futuro... Se llama en el griego ese, ese presente futurista que está diciendo es algo que va a venir sí o sí, es cuestión de tiempo nomás. Pero ya es, ya es presente, ya es consumado, ya se dijo en el tiempo pasado que él viene, por lo tanto es una es un hecho ya realizado en la mente de Dios. Por eso el tiempo perfecto. Y lo que quiere hacer este Pedro aquí es poner énfasis que el fin de todas las cosas no solo se acerca, sino se ha acercado, acercado. Mm -hmm. en jiquenquen. La idea es perfecto, indicativo, activo. Inclusive Santiago, eh, allí en el capítulo 5, hablando no solo de la llegada del Mesías, sino de la segunda venida, en Santiago capítulo 5, verso 8, dice, «Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Y mm -hmm. está diciendo, «Se ha acercado». Claro. Entonces uno dice, «¿Pero entonces es fuerte esto?» Sí, es muy fuerte. «El fin de todas las cosas» Ya se ha acercado. Entonces, ¿cuál está, cuál es la orden, o por lo menos, cuáles son los eh, la, la, la base en la cual Pedro está mencionando que tenemos que prepararnos? Y en base a esa proximidad inminente de la venida del Señor, aunque ya está en el plan de Dios, por eso se ha acercado, él va a mencionar cuatro demandas, y realmente ajá, son ajá. formidables. Si ponemos atención... Él menciona en el versículo 7, sed pues sobrios, sobrios, sobrios. La palabra sobrios, lo primero que menciona es estar sano de juicio. Sano de juicio. Sí, sano de juicio. Es interesante eh, esta palabra, sano de juicio. El, el, el verbo es un tiempo auristo, sofronei, sofronei, estar sano de juicio de mente. Sabéis que la versión 60... No menciona esa palabra sano de mente. La versión 60 dice, sed pues sobrio y velad en oración. Uh -huh. Y uno dice, pero la palabra sobrios es eh, nefontes, y orar en oraciones es proseujas. Pero está faltando la palabra sofronei. Sí, la versión 60 este, ha omitido esa palabra de mantener nuestra mente con sensatez. Uh -huh. realmente es muy fuerte porque lo primero que menciona es estar sano de juicio uh -huh. y uno dice estar sano de juicio porque sofro que es un auristo imperativo activo para colmo esteban eso de estar sano de mente sano de mente sí. es tan imperativo ah. o sea que en es base una, una orden, es una orden, orden es una orden justamente eh, pedro habla del servicio habla del sufrimiento habla de algunas demandas Habla en base a la proximidad de la inminente venida del Señor uh -huh. eh, Nos da y nos muestra estas hermosas cuatro demandas La primera que falta en la versión 60 es estar en su sano juicio O sea, uh -huh. sofronei, que viene de, de, de sofronon, que es mente O sofronésate, que es estar en, en un estado eh, eh, con el juicio Sí, Bien, sí. sano, con una mente sana. Y, sabes, Esteban, y, y, y que...
0: este Dios habla hoy dice, sean ustedes juiciosos.
2: Ah, pone esa versión lo pone. Sí, sí. Lo pone, lo pone. Sean ustedes juiciosos. Sí, y después que juiciosos... Y dedíquense de... seriamente a la oración. Ah, ahí está. Bueno, es interesante todo esto, ¿no? Eh, porque Sofro es muy fuerte. Para colmo, está en un auristo imperativo que es estar en sano juicio. Ahora, cuando uno empieza a mirar y observar la etimología de las palabras, eh, la gran característica de la sensatez es que las cosas se tienen que ver en su propia perspectiva, Ajá. de qué eh, que cosas son importantes, cuáles no, qué es lo que me pide el Señor, qué es lo que no me pide el Señor. O sea, una mente sana... Estamos hablando de razonar lo que el Señor está pidiendo. Dice, no hagan esto, hagan esto otro. Una mente sana, juiciosa, una mente de sano juicio, no se deja arrebatar por el entusiasmo repentino, claro. transitorio, ni un fanatismo desequilibrado, sino que es una mente sana, ¿no? Mm -hmm. eh, en cuanto le damos a Dios el lugar que le corresponde, cuando todo se coloca en su lugar adecuado, entonces uno dice, bueno... Esto es una mente sana. Está entendiendo que Dios lo que pide es que le adoremos a Él y que después estemos razonando qué es lo que Él pide o no pide. Por, por eso lo primero que pide él, eh, Pedro aquí es: por favor, tengan, sí o sí, y estén en su sano juicio. Eso sería la mejor traducción en el, el sano griego. Juicio. Sí, porque el griego sofronésate, que está en un auristo imperativo, pero de la voz activa, me está pidiendo, por favor, dice Pedro, y, y Dios, estén en su sano juicio. Mantener nuestra mente con sensatez en el Señor, obedeciendo, mirando, estudiando, este, analizando lo que Él me dice, razonando. Es muy bueno este verbo, realmente a mí me encanta este verbo. Enseguida que dice, de en esta primera demanda del sofronéi, o, o sofronésate, que, porque es tan imperativo, pasa a la segunda demanda, que es sobriedad. La palabra sobriedad, e, e, es interesante que ser sobrio en el griego es nepsantes. Nepxantes. Nepsantes. Eh, es, está en imperativo también, auristo uh -huh. del imperativo, es una orden. Es mantener eh, vuestra sobriedad. El verbo este, que usa Pedro este, es nefein. nefein. Ese nefein es una raíz de ser sobrio en contraposición de estar borracho, estar claro, fuera de sí, claro. que mi mente esté controlada por por Otras algo cosas, externo, uh -huh. ¿verdad? Eh, después, por supuesto, adquirió la idea de actuar sobre y sensatamente, eh, o sea, no no ser frívolo e irresponsable. Pero uh -huh. realmente Nepsante es un verbo muy fuerte eh, la idea griega es estar sin toxina en el cuerpo. Sin toxina en el cuerpo. Sin toxina. Qué interesante. Es el mismo, ver, es la misma ver, el mismo verbo que aparece en 1 en, en Pedro, ya lo vimos hace un buen tiempo, en el versículo 13, en el uh -huh. capítulo 1, versículo 13 dice, Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, uh -huh. ahí está, nefontes, eh, para colmo no es sed, sino siendo continuamente, porque es un participio, sobrios, y esperad por completo, sed sobrio, siento sobrio, sin toxina, ah. maduros, cabales. Y la idea es, eh, por supuesto, en contraposición de, de algo que controle mi vida. Por eso se habla del borracho y el sobrio. Clash. Está sobrio. Uh -huh. Y uno dice, ¿qué? ¿por qué decimos está sobrio? Eh, porque en realidad no se deja controlar por el alcohol. Mm. Él no tiene mm. toxina en su sangre.
0: Es la misma estructura de verbos en griego en el 58
2: cuando dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo. Y sí, 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 sí 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 sí. 58. La la que vamos a ver ahora más adelante. Claro, ¿verdad? Sí, sí. sí 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 sí. Estar despierto. O sea que lo sabio. usa varias veces Pedro. Este. Sí y vos sabés que Esteban lo lo usa eh, de una manera imperativa siempre. Sí, y, utiliza, sí, y utiliza el auristo imperativo para decir, bueno, háganlo ya de una vez por todas claro. Porque los auristos son puntuales, no es que estén haciendo, sino uh -huh. háganlo de una vez por todas Por eso, qué interesante Esteban, son cuatro demandas en base a la proximidad inminente de la venida del Señor sí. Eso es lo que decía, ¿verdad? El, el verso 6, 5, 6 del juicio, serán juzgados y entonces el 7 dice, más el fin de todas las cosas se acerca, o ya se ha acercado. Por lo tanto, en base a esta proximidad, Pedro hace estas cuatro demandas. La primera, sofronei, o sofronésate. Uh -huh. Por favor, estén en su sano juicio, mantener nuestra mente con sensatez, y la mejor manera es mantenerlas mantener la mente haciendo la voluntad de Dios. Uh -huh. Enseguida dice, sed sobrios. Y este sed, pues sobrios es nefontes, sin toxina, mantener nuestra sobriedad. Y mencionábamos esta, esta raíz del verbo que usa Pedro es nefein, que es ser sobrio en contraposición de estar borracho. Y eh, no vamos a terminar todas las palabras, pero por lo menos para finalizar, cuando dice eh, velad en oración, debemos sí o sí velar. En, oración. Uh -huh. en el griego, el proseujas, eh, oraciones quiere decir proseujas, debemos estar orando, eh, preservar nuestra vida en oración, tenemos que eh, entender y comprender que la primera necesidad de la oración... Es el sincero deseo de descubrir la voluntad de Dios. Cuando yo me arrodillo, cuando yo reconozco el señorío de Dios, cuando yo estoy orando, ¿sabes, Esteban? Que cuando estoy orando, lo primero que yo tengo que entender es estoy enfrente del soberano, del eterno, Amén. del rey de reyes, el señor de señores. Es mi señor. Entonces, al entender eso... Yo no voy a decir, Dios, tenés que hacer esto porque soy tu hijo. Mm -hmm. No voy a reclamar, ni visualizar, ni confesar, ni decretar, ni pactar. Eh, solo voy a rogar que se haga conforme Amen. a la voluntad de Dios. Por eso él en esta tercera eh, demanda, ¿verdad? Él está diciendo, por favor, eh, que su vida sea una vida de oración y de sincero deseo de descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es, querido amigo, vamos a finalizar en el próximo programa con este versículo 7, pero qué bueno es que podamos, en estas tres demandas de tener una mente realmente juiciosa, de estar realmente velando en sobriedad, sin toxina, y sobre todas las cosas, estar orando, reconociendo la soberanía de Dios, y por supuesto, un fuerte y sincero deseo de descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios les bendiga ricamente.